1: là tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021, cũng thức mùng 9 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tiếng Hoa trong mấy ngày, rồi đến chương mục Ống kính song và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tất kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược nhé. Đại sứ nước Brazil Trần Quốc Thư cho Tổng thống Thanh Văn, Tổng thống Thanh Văn cho biết quan hệ hai bên ngày càng bền chặt. nghị sĩ quốc hội Mỹ đưa ra dự thảo luật đoàn kết quốc tế Đài Loan. bộ ngoại giao Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục chú tâm đến sự phát triển về sau. Hôm nay, Đài Loan lại tăng thêm hai ca nhiễm COVID-19, là nhân viên tổ lái máy bay, nguồn lây nhiễm đàn đời làm rõ. Liên giới pháp Đài Loan thông qua dự án luật sửa đổi tăng mức phạt đối với lầm tập. Viện bảo tàng Sinh vật Hải dương quốc gia Đài Loan sẽ phát trực tiếp cảnh sang hồ đá trứng liên tục 3 ngày. Cài đặt IPP chạy chữ trên điện thoại để ngăn chặn kẻ giở trò sầm sở Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Bỉria Bà Kenipis đã trình quốc thơ lên Tổng thống Thanh Văn vào sáng ngày 20 tháng 4. Tổng thống Thanh Văn cho biết, mấy tháng qua, dưới sự lãnh đạo của tân thủ tướng John Bicheno, quan hệ giữa nước British và Đài Loan đã có những bước tiến vững chắc hơn. Lần này, đại sứ Kenipis được cử sang Đài Loan một lần nữa cho thấy chính phủ nước British xem trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Thanh Văn nói,
2: Bicandida dưới sứ là người có nhiều kinh nghiệm.
3: Bà từng là nghị viên hội đồng thành phố Belize. Bà hiểu rất rõ ý muốn của người dân. Đại sứ quán của chúng ta đặt ở thành phố Belize. Đại sứ Candy Pitch cũng đã từng tham gia hoạt động của Đại sứ quán Đài Loan. Tôi tin rằng với kinh nghiệm, sự thấu hiểu lòng dân và mối quan hệ giao lưu giữa hai nước, Đại sứ Candy Peace sẽ là cây cầu nối vững chắc cho mối quan hệ của hai nước.
1: Tổng thống Thanh Vàng cho biết, đến tháng 10 năm nay vừa tròn 32 năm Đài Loan và nước Bricea kiến lập bang nhau. Bao năm qua, hai nước đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết. Năm ngoái, hai nước cùng phải đối mặt với đại dịch COVID-19, cùng tiếp tục xúc tiến các hạng mục hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tổng thống Thái Văn hy vọng, dưới sự trợ giúp của Đại sứ Kennedy Peace, quan hệ giữa hai bên sẽ đạt được nhiều thành quả mới. Các nghị sĩ, hạ nghị viện Mỹ không phân biệt đảng phái đã đề ra dự thảo luật đoàn kết quốc tế Đài Loan vào ngày 19 tháng 4 giờ địa phương để ngăn chặn Bắc Kinh bóp méo văn bản quyết nghị có liên quan đến Đài Loan của tổ chức quốc tế. Nội dung luật đoàn kết quốc tế Đài Loan nhấn mạnh nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc chỉ xử lý vấn đề quyền đại biểu của Trung Quốc nhưng không can thiệp đến Đài Loan và dân chúng Đài Loan do đó nước Mỹ phản đối bất kỳ sướng nghị nào có ý đồ làm thay đổi địa vị của Đài Loan khi chưa được người dân Đài Loan đồng ý. Ngày 20 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An cho biết: Xin cảm ơn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã có hành động cụ thể ủng hộ Đài Loan trong mấy năm nay Bà Âu Giang An nói. <cười>
3: Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quan tâm đến sự phát triển của dự thảo luật này, đồng thời sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các bạn hữu trong Quốc hội Mỹ cùng các cơ quan hành chính của Mỹ. Chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác nhiều hơn Từng bước từng bước xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực mới với nước Mỹ.
1: Bà Âu Giang An còn cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Đài Loan, Hoàng nghìn Liên minh Châu Âu cùng các nước hội viên có tâm muốn cùng bắt tay nhau duy trì hòa bình, ổn định và phòng vinh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cũng hy vọng có thể cùng hợp tác với Liên minh Châu Âu và các nước thành viên để đảm bảo xác thực sự ổn định của khu vực. Ngày 20 tháng 4, ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố trong nước tăng 2 ca nhiễm Covid-19, đó là ca thứ 1078 và ca thứ 1079. Hai trường hợp nhiễm bệnh này phân biệt là một nam giới hơn 50 tuổi và một nam giới hơn 60 tuổi, người Đài Loan. Họ là thành viên của tổ lái máy bay chở hàng hóa. Tuy nhiên, nguồn lây nhiễm vẫn chưa rõ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguồn lây Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay Hai bệnh nhân này cùng nhận nhiệm vụ bay sang nước Mỹ vào ngày 14 tháng 4 cùng với một đồng nghiệp khác Họ được công ty sắp xếp cho ở tại khách sạn kiểm dịch địa phương Ngày 16 tháng 4 họ trở về Đài Loan và tiến hành kiểm dịch tại nhà ban ngày Trường hợp thứ 1078 xuất hiện triệu chứng ngứa cổ họng vào ngày 18 tháng 4. Còn trường hợp thứ 1079 thì bị ngứa cổ họng toàn thân đau nhức vào ngày 17 tháng 4. Do nhu cầu phải đi làm nên công ty sắp xếp cho họ làm xét nghiệm vào ngày 19 tháng 4 và kết quả dương tính với COVID-19. Hiện cơ quan hữu quan đang điều tra nguồn lây nhiễm, đồng thời nắm bắt sơ bộ 131 người tiếp xúc với hai bệnh nhân này, trong đó có hai người được lệnh cách ly tại nhà, 129 người tự quản lý sức khỏe. Theo thống kê của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, tính đến nay Đài Loan tổng cộng có 1.079 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 963 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 77 ca lây nhiễm trong nước. 36 ca lây nhiễm trên con tàu của hạm đội hải quân Đô Môn, hai ca lây nhiễm trên máy bay và một ca không rõ nguồn lây nhiễm. Ngoài ra có một trường hợp tức ca số 530 do nhầm lẫn nên được loại trừ. Trong số các ca nhiễm bệnh có 11 người tử vong, 1.034 người hoàn thành thời gian cách ly, 31 người nằm viện chữa trị. nhằm đã kết bọn lâm tặc đốn trộm gỗ quý, viện lập pháp Đài Loan đã thông qua dự án luật sửa đổi bảo vệ rừng vào ngày 20 tháng 4. Dự án luật sửa đổi phân chia chi tiết hơn đối với tội danh đốn trộm gỗ, hành vi lấy trộm và gia tăng mức phạt cho hành vi đốn trộm gỗ quý. Những năm gần đây tại Đài Loan, các vụ khai thác gỗ trái phép của bọn lâm tặc giảm khá nhiều. Tuy nhiên, sự phá hoại sinh thái rừng của bọn Lâm Tạc vẫn không giảm, do mức phạt của cơ quan pháp luật Đài Loan quá thấp so với giá trị gỗ mà chúng thu được bán ra thị trường, nên không thể ngăn chặn một cách có hiệu quả hành động trộm gỗ quý của bọn Lâm tặc Do đó, hôm nay, Bên Lập Pháp đã thông qua vòng 3 dự thảo luật bảo vệ rừng sửa đổi, gia tăng mức phạt đối với hành vi đốn trộm, thu nhận, vận chuyển, cất giấu. Mua hay là mua giấy mua bán gỗ quý trái phép theo phương thức phạt tiền gấp đôi giá trị tăng vật. Ngoài ra luật còn định rõ hình phạt cho tội đốn trộm gỗ và tội ăn hối lộ. Mức phạt cao nhất cho tội lấy trộm tài sản rừng từ 3 triệu đại tệ nay được tăng lên là 6 triệu đại tệ. Luật sửa đổi quy định người đốn trộm gỗ có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm và phải nộp phạt từ 300.000 đến 6 triệu đại tệ. Người thu nhận, vận chuyển, cất giấu, trung gian môi giới, mua bán gỗ có thể bị phạt 5 năm tù và phạt 3 triệu đồng đại tệ. Nếu như kết bè, kết phái, vận chuyển gỗ đống trộm thì có thể bị phạt từ 7 năm tù trở xuống và phải nộp phạt cao nhất với số tiền là 20 triệu đại tệ. Vào thời điểm trước hoặc sau ngày vía bà Thiên hậu cũng là lúc san hô ở vùng biển Khẩn Ninh đẻ trứng. Ngày 19 tháng 4, Viện Bảo tàng Sinh vật Hải dương Quốc gia Đài Loan cho biết, lần đầu tiên viện cùng hợp tác với phòng quản lý công viên quốc gia Khẩn Ninh, phát trực tiếp cảnh san hô đẻ trứng từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5 vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 30 mỗi tối. Thì Bảo tàng Sinh vật Hải dương Quốc gia Đài Loan cho biết chủng loại san hô tại khu vực biển trong công viên quốc gia khẩn đinh có hơn 500 loại bao gồm các loại san hô cứng và san hô mềm mỗi năm trước hoặc sau ngày vía bà thiên hậu cũng là lúc khu vực biển ở khẩn đinh rộn ràng hẳn lên để chào đón sự kiện san hô đẻ trứng trong năm viện bảo tàng sinh vật hải dương quốc gia đài loan cho biết do san hô không có năng lực bảo vệ con nhỏ nên để tăng tỷ lệ sống sót của thế hệ sau, san hô đã áp dụng mô hình đẻ trứng tập thể. Thông qua chiến thuật đa số lượng này, san hô sẽ giải phóng giao tử, tức trứng và tinh trùng trong thời gian cố định vài ngày, nhằm tăng tỷ lệ thụ tinh và sống sót cho đời sau. Mỗi năm, quá trình san hô đẻ trứng tập thể này đã khiến cho đáy biển tràn ngập các loại trứng và tinh trùng của san hô với đủ các màu sắc. Khánh Long Miễn, trong như bầu trời đầy sao lấp lánh, thu hút rất nhiều người đến đây để một kích cảnh tượng ngoạn mục này. Viện Bảo tàng Sinh vật Hải dương Quốc gia đài loan cho hay, năm ngoái viện đã phát trực tiếp cảnh san hô đẻ trứng trên trang fanpage Facebook của viện, thu hút hơn 90.000 lượt người vào xem. Do đó năm nay, viện mở rộng hợp tác với phòng quản lý công viên quốc gia khẩn Ninh phát trực tiếp sự kiện này trong vòng 3 ngày, mọi người hãy chú ý đón xem. Các cô gái nếu như bị đàn ông xâm sở khi đi xe điện Metro đông người, thường không có ai dám lên tiếng kêu cứu. Cục cảnh sát thành phố Đà Bắc tham khảo cách chống những kẻ có hành vi bị ỏi với nữ giới của Nhật Bản bằng cách cài đặt APP chạy chữ trên xe điện. Chỉ cần ta mở ứng dụng này là có thể đánh chữ cầu cứu. Người dân nói, tôi thấy phương pháp này hay đó dùng cách chạy trở trên điện thoại để cầu cố gây sự chú ý của hành khách trên xe để ngăn chặn hành vi sàm sợ của bọn xấu nếu bạn đêm trên đường về nhà chị em phụ nữ gặp người đi theo quấy sói thì có thể mở ứng dụng này để biết ở gần đó có tiệm bán hàng an toàn nào không nhân viên phòng thông tin cục cảnh sát thành phố đà bắc lâm bích lan nói bạn tìm xem nơi nào tương đối an toàn rồi nhanh chóng định ra đường đi đến đó cô cảnh sát huỳnh chu từ cho hay khi gặp kẻ dở trò sầm sỡ, mọi người nhất định phải ngăn chặn ngay lập tức, lên tiếng kêu cứu. Nếu không thể kêu cứu, thì hãy dùng app của Cục Cảnh sát để xin trợ giúp. Trước kia, ứng dụng của Cục Cảnh sát đã từng giúp trẻ em đi lạc tìm được đường về nhà. Sắp tới, nếu mọi người gặp phải tình trạng khẩn cấp, thì có thể mở app này của Cục Cảnh sát thành phố Đài Bắc để nhận được sự trợ giúp ngay tức thời. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI đài Loan.
5: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự lầy Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, nghi ngờ có đau động di trú vì đọc không hiểu bản cấm vào hồ chứa nước bắt cá, đứng trên tấm pin năng lượng mặt trời. Thông tin thứ hai. Ủy ban trọng tài hành vi đạo động bất hợp pháp thụ lý gần 600 vụ. Sửa đổi luật tranh chấp đạo động đã được thông qua lần 3. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của hai thông tin này. <cười> gần đây có tin người dân ở Gia Nghĩa đã bảo vệ truyền thông rằng thường xuyên thấy có người vào trong hồ chứa nước nội phố tử để bắt cá bất hợp pháp. Trong đó có một số người bị nghi ngờ là đạo động di trú. Trên mặt hồ chứa nước nội phố tử có gắn tấm biên năng lượng mặt trời có người còn nhìn thấy những kẻ đánh bắt cá, bất chấp nguy hiểm, đứng trực tiếp lên tấm biên năng lượng mặt trời để thả lưới bắt cá, khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Theo thông tin của truyền thông, cư dân gần khu hồ chứa nước nội phú tử đã tố cáo, vào ngày nghỉ thường có rất nhiều người trẻ tuổi chạy vào trong hồ chứa nước chơi đùa. Ngày thường cũng thường thấy có người dùng tre đóng thành bè đi vào hồ chứa nước để thả lưới bắt cá, thậm chí có người đứng trực tiếp lên tấm biên năng lượng mặt trời, mà như vậy rất có khả năng sẽ bị điện giật, khiến người khác nhìn thấy mà sợ dâm dù bên cạnh hồ chứa nước có bản cấm, ghi rõ là nghiêm cấm bơi, chơi đùi dưới nước, chèo thuyền, đánh bắt cá hay phóng sinh, nhưng không ngờ vẫn có người ngang nhiên chạy vào. Nghi ngờ có khả năng là đau động di trốn không thể đọc hiểu ngôn ngữ trên bản hiểu, hoặc không biết được sự nguy hiểm của tấm pin năng lượng mặt trời nên mới vô tình đứng lên. Trên thực tế, trước đây hồ chứa nước nội phố tử là bãi xử lý rác hải. Dù sau này bãi rác này không còn nữa, nhưng được gắn pin năng lượng mặt trời dùng để phát điện tại đây. Nước trong hồ bị đánh giá là có ô nhiễm, vì thế nước này chỉ được dùng để làm nước tưới tiêu, cá trong hồ cũng không thể ăn được. Căn cứ theo quy định của luật thủy lợi, trong phạm vi nhất định gần hồ nước sẽ cấm bơi, trệ đùa nhớ nước hay câu cá đến bắt cá. Chỉ dẫn nhà nghĩa của phòng quản lý nhà nghĩa thuộc Sở Thủy lợi đã bày tỏ, cơ quan này đã nhận được khiếu nại, đã tiến hành tìm kiếm chứng cứ thông qua máy quay camera và đã thông báo nhờ phía cảnh sát can thiệp xử lý. Ngoài tăng cường xử phạt người vi phạm, phía chính quyền cũng sẽ thay bản cấm sông ngữ, cũng như là gia tăng tuyên truyền hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ tại khu vực gần hầu chứa nước để giảm thiểu phát sinh tình trạng tương tự. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai, nhằm giảm thiểu hành vi đào động không đúng quy định một cách hiệu quả để mối quan hệ tuyển dụng giữa chủ thuê và người đào động có thể vận hành bình thường. Bộ đào động đã cho thành lập Ủy ban trọng tài hành vi đào động bất hợp pháp. Trong hơn 10 năm nay đã thống lý tất cả là 592 trường hợp xin được trọng tài. Để chế độ trọng tài đao động ngày càng được sự tín nhiệm của chủ thuê và cả người đao động, Bộ Đao Động bày tỏ, vào tối ngày 13 tháng 4, Viện Lập pháp đã thông qua lần 3 sửa đổi luật xử lý tranh chấp đao động. Sẽ có thêm 1-3 quỹ viên trọng tài thường vụ trong Quỹ ban trọng tài hành vi đao động bất hợp pháp. Vụ trưởng Phương Hậu Vĩ, vụ quan hệ đao động thuộc Bộ Đao Động đã nói rõ thêm, Quỹ ban trọng tài từ khi thành lập vào năm 2011 đến cuối tháng 3 năm nay đã thụ lý tất cả là 592 vụ sinh được trọng tài có 313 vụ đã được ủy ban thẩm định và đưa ra quyết định trọng tài, trong đó có 186 vụ bị nhận định là có hành vi sử dụng đao động không hợp pháp, 106 vụ bị bắt bỏ khiếu nại, 21 vụ không được thụ lý. Ông Vương Hậu Vĩ cũng chỉ ra, lần này đã sửa đổi điều 43 của luật xử lý tranh chấp đao động sẽ tăng thêm một đến ba ủy viên thường vụ trong ủy ban trọng tài, có trách nhiệm xúc tiến xét xử các vụ tranh chấp sau khi xem xét hồ sơ trọng tài sẽ đưa ra ý kiến điều lệ pháp lý trọng tài liên quan và tư vấn trình tự cứu trợ liên quan có lợi cho việc ưu việt hóa xét xử trọng tài hành vi lao động không hợp pháp hỗ trợ rất nhiều cho việc tiến hành trọng tài các vụ việc liên quan ông cũng nói rõ thêm trước đây ủy viên trọng tài gồm 15 người và sau khi sửa đổi luật sẽ chọn ra ba người trong đó để làm ủy viên thường vụ ủy viên được tuyển dụng theo hình thức bán thời gian sẽ lấy ý kiến từ 15 ủy viên ban đầu khi lựa chọn sẽ dựa trên nghề nghiệp của quỹ viên như là luật sư hay học giả vân vân. Nhiệm kỳ của quỹ viên thường vụ cũng là hai năm như quỹ viên trọng tài. Ngoài ra để hỗ trợ cho người lao động bị chủ thuê đuổi việc hoặc chủ bị công đoàn hoặc cán bộ công đoàn có thể nhanh chóng được hỗ trợ thông qua trọng tài hành vi lao động không hợp pháp. Bộ lao động sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để thuê luật sư trong thời gian chờ đợi trọng tài của người lao động và cán bộ công đoàn nhằm đảm bảo cho kết quả nhận định trọng tài và quyền lợi làm việc của người lao động. Hiện nay đã có 8 vụ việc cần sinh phí luật sư, tổng cộng hỗ trợ là 670.000 đại tệ.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Mỗi lần mà sinh viên hoặc là học sinh cấp 3 mà sắp tới tốt nghiệp là ừ. bắt đầu lo ha ừ lo sợ thất nghiệp
6: <cười> học sinh gấp 3 thì chắc không tới nỗi là lo thất nghiệp đâu nhưng mà sinh viên ấy mà đại học ấy là tốt nghiệp là rất là sợ à. không có kiếm được việc làm thì học tiếp <cười> ý là những người mà học tiếp là toàn là những người thật sợ thất nghiệp
4: <cười> rồi hôm nay mình học hai câu trong đó có từ tốt nghiệp ha câu thứ nhất sắp tốt nghiệp rồi bạn dự định tìm công việc gì và câu thứ hai việc gì mình cũng muốn làm thử rồi bây giờ xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa nhé.
2: Yêu bị ye le, nì suan công công Và sau đây thì xin giải thích câu mẫu
6: của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là
2: yêu bị ye nì suan công
6: Yào là ở đây có nghĩa là sắp ha
2: Bị yê
6: Bị yê là tốt nghiệp Cho nên yào bị yê là có nghĩa là sắp tốt nghiệp rồi Nì Nì là bạn
2: Tả soạn
6: Tả soạn là dự định, dự kiến Chào Chào là tìm
2: Sầm mơ
6: mơ là cái gì, cái nào Gongzor.
2: là la gombe.
6: Câu này có nghĩa là sắp tốt nghiệp rồi. Bạn dự định là tìm công việc gì? Rồi câu thứ hai.
2: Sầm mơ công zuo wo douyên yì sư sư mơ
4: công mơ công hồi nãy câu thứ nhất Thuy Anh đã giải thích rồi đó. Đó là việc gì tức là cái cái các thể loại công việc đó. Wo douyên yì Wadou tức là đồng ý bằng lòng
2: banglong. Sh shi can. Shish can dekla lam tul,
4: huh? côngù của tôiuyên gì Khan câu này có nghĩa là việc gì mình cũng muốn làm thử và sau
6: khi học hai câu đối thoại thì tiếp sau đây chúng ta hãy cùng đến với một số những từ vựn mở rộng
7: <cười>
6: từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ <cười> chi Huệ chi Huệ chi Huệ chi Huệ
4: có nghĩa là cơ hội từ kế tiếp Xin sầu, tức là người mới, tức là một người không có kinh nghiệm khi mà mình tiếp xúc một cái lĩnh vực gì đó mình lần đầu tiên làm, thì gọi là xin ừ. sầu.
6: Rồi từ cuối cùng đó là từ kinh nghiệm, kinh nghiệm,
4: kinh nghiệm có nghĩa là kinh nghiệm. Rồi, uh, bây giờ mình bắt đầu đặt câu cho ba từ vựng này nhé. Hmm. Và từ đầu tiên đó
6: là từ chi Huệy thì đặt câu đó là câu này có nghĩa là đây là một cơ hội khó mà có được bạn đừng có bỏ lỡ sợ là cái này sự là nắn là khó mà có được nản là khó ha tớ ở đây là tớ taou tức là có được ý cơ ở đây chỉ cơ là lượng từ của cái cơ hội cơ hội là cơ hội ha Đây là một cái cơ hội khó mà có được Nì là bạn Bố giao là đừng Chua qua Chua qua có nghĩa là bỏ qua bỏ lỡ Hay là lướt qua Nì bố giao chua qua có nghĩa là
4: bạn đừng có bỏ lỡ Rồi tiếp tục đặt câu cho từ Xin sầu Tức là người mới ha sổ lu, Xin sầu sang lù Xin tua Xin sầu sang lù Xin bao hàn cái câu này á, thường là người mới lái xe hơi á thì ừ. uh, thì khi mà mình uh, đi sau chiếc xe này sẽ thấy cái câu này ha? người ừ. ta ghi để cho mình biết mà mình tránh người ta <cười> <cười> xin sổ so sang luôn xin tua tua báo hạn có nghĩa là người mới lái xe xin thông cảm xin sổ so. à, hồi nãy có giải thích rồi đó ha? tức là người mới sang luôn tức là là đi trên đường tức là lái xe đó ha? người ừ. mới bắt đầu lái xe đó à, xin tức là xin mời Tua tu bao hàm, bao hàm có nghĩa là thông cảm. Xin tu tua bao hàm, xin mời thông cảm. Cái tu tu này là cái phó từ, ha? chỉ mức độ tức là ừ. à, phải thông cảm nhiều, ừ, nhiều. <cười> <cười> cho nên á, mỗi lần mình mà tham gia giao thông á, mà ừ. thấy trước người ta ghi hàng chữ đó thì mình nên tránh người ta sang chút.
6: Thầy ừ. à. đã câu cho từ cuối cùng của ngày hôm nay, từ đó đó là từ chính diện kin nghiệm, công là kinh nghiệm. Nhiên thiếu nhân kinh nghiệm công này có nghĩa là, người trẻ tuổi kinh nghiệm không có dày dặn, kinh nghiệm không đủ, trong lúc làm việc khó tránh khỏi xảy ra sơ sót. Nhiên thiếu nhân tức là người trẻ tuổi, kinh nghiệm là kinh nghiệm. Bù chủ là không đủ, cho nên nền chinh nhân bù chủ là người trẻ tuổi là kinh nghiệm không đủ hoặc là kinh nghiệm không có dày dạng. Công chô là công việc, công chô chung là trong công việc, nắn miệng là khó mà khó tránh khỏi. Chú là xuất hiện, chá là sai sót, sơ sót, cho nên nắn miệng, chú xuyên, chá là khó tránh khỏi,
4: xảy ra sơ sót. Rồi hôm nay mình học những câu, những từ rất là thực dụng ha. À, các bạn còn muốn học thêm về cái đề tài nào khác thì có thể viết email cho Lê Phương và Thúy Anh nha. Còn bây giờ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nha.
7: Yê
2: Yêu,毕业了，你打算找什么工作？要，要
6: yêu là ở đây có nghĩa là sắp ha.
2: 毕业
6: Bị la, là tốt nghiệp, cho nên giao bị lợi có nghĩa là sắp tốt nghiệp rồi. Nị là
2: bạn.
6: Tả soạn là dự định, dự kiến. Chào, Chào là tìm.
2: Sầm
6: là cái gì, cái nào? Công thuộc là công việc.
2: Giao bị tảxoạn cháu này có nghĩa
6: là sắp tốt nghiệp rồi bạn dự định là tìm công việc gì
4: rồi câu thứ hai 什么工作我都愿意试试看。什么工作？什么工作？ 什么工作, hồi nãy câu thứ nhất, thì anh đã giải thích rồi đó. đó là việc gì, tức là cái cái các thể loại công việc đó hả? 我都愿意，我都愿意，愿意， tức là đồng ý bằng lòng。是。Sh
2: 搞够了什么工作我都愿意试试看 can
4: the Câu này có nghĩa là việc gì mình cũng muốn làm thử
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội v.v. do Hải ly thực hiện.
3: các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Ông kính rộng vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức tổng thống Mỹ, dư luận thế giới và đặc biệt là dư luận Đài Loan đều nghe ngóng động thái cũng như đường lối chính sách của Mỹ đối với vấn đề mối quan hệ với Đài Loan và Trung Quốc. Ngoài ra trong thời gian tháng 3 và tháng 4 đã diễn ra những sự ký kết hợp tác Đài Mỹ hoặc những chuyến thăm của các chính khách Mỹ tới cả Trung Quốc và Đài Loan gây nhiều sự suy đoán khác nhau cho dư luận trong và ngoài nước. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin được điểm qua một số tin tức bình luận của các nhà học giả về ý nghĩa của việc chính phủ Mỹ cùng lúc cử phái đoàn sang thăm cả Trung Quốc và Đài Loan và về mối lo ngại cho rằng Trung Quốc sẽ tấn công vũ trang đối với Đài Loan. Mời các bạn cùng đón nghe nhé! bản thân mến, thì kể từ sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức, mới đây đã cùng lúc cử phái đoàn đại biểu tới thăm cả hai bên bờ eo biển. Việc này đã gây sự quan tâm cao độ của quốc tế. Có học giả cho rằng, việc cựu thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd là bạn thân giao của Tổng thống Joe Biden được cử làm trưởng phái đoàn Mỹ, thực hiện chuyến thăm Đài Loan trong vòng 3 ngày, kể từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 vừa rồi, cũng chính là thêm một lần nữa làm phép thử đối với mối quan hệ Trung-Mỹ. Thì Vào ngày 14 tháng 4, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd đã dẫn đầu phái đoàn phi chính thức của Mỹ cùng với sự tham dự của hai vị cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Amittet và James Stenberg đến Đài Loan. Ngày 15 tháng 4, phái đoàn có cuộc gặp với Tổng thống Thái Văn. Trong cùng một thời gian, thì đặc sứ Mỹ về khí hậu John Kerry cũng tới thăm Trung Quốc có cuộc gặp gỡ với quan chức đồng cấp. Còn tại Đài Loan, vào sáng ngày 15 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã có cuộc gặp với phái đoàn do cựu thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd dẫn đầu. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên cử phái đoàn của Mỹ sang thăm Đài Loan. Việc này thể hiện mối quan hệ đối tác sâu sắc giữa hai bên Đài Mỹ. Thì vào ngày 15 tháng 4 thứ năm tuần trước, đặc sứ Mỹ về khí hậu John Kerry cũng có mặt tại Thượng Hải trong cuộc gặp với đặc sứ về biến đổi khí hậu của Trung Quốc giải trấn hoa. Đặc sứ Mỹ John Kerry tới thăm Trung Quốc trong thời gian ba ngày với mục tiêu nỗ lực giành được chương trình hợp tác về khí hậu giữa chính phủ của ông Biden với Trung Quốc. Thì sau khi Joe Biden lên nhiệm chức Tổng thống Mỹ, đã xác định chính sách đối với Trung Quốc theo phương châm cạnh tranh, đối đầu và hợp tác trong những lĩnh vực có thể. Lĩnh vực khí hậu được coi là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng hàng đầu giữa Trung Quốc và Mỹ. Và sau chuyến thăm của đặc sứ John Kerry thì Mỹ và Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố chung cam kết hợp tác để cùng đối phó với khủng hoảng khí hậu. Trước chuyến công du Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street, đặc sứ Mỹ John Kerry cũng trả lời cho biết chính phủ của Biden tìm cách thông qua đàm phán để đi đến thỏa thuận với Trung Quốc trong lĩnh vực đối phó sự biến đổi khí hậu nhưng sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc trong vấn đề kinh tế hoặc vấn đề nhân quyền. Các nhà học giả Đài Loan thì bày tỏ quan điểm cho rằng sau khi lên nhiệm chức, lần đầu tiên tổng thống Joe Biden cử phái đoàn Mỹ thực hiện chuyến thăm tới cả hai bờ eo biển chính là sự sắp xếp ngoại giao cao tay và chính xác. Thì theo phó giáo sư Hoàng Giới Chính Khoa nghiên cứu sự vụ và chiến lược quốc tế, trường Đại học Đạm Giang, Đài Bắc trả lời Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết, nhờ sự bố trí sắp xếp khéo léo của Kurt Campbell, điều phối viên các vấn đề về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Tổng thống Biden cùng, Tổng thống Biden cùng lúc cử cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd và đặc sứ John Kerry tới thăm hai bờ eo biển. Mặc dù Chris Daw không có đương nhiệm chức vụ nào trong chính phủ Mỹ hiện tại, nhưng cả hai từng là đồng nghiệp của ông Joe Biden tại Thượng viện Mỹ, đều rất được ông Joe Biden tin tưởng tín nhiệm, thì cả hai người đã được cử dẫn phái đoàn vào cùng một thời gian lần lượt tới thăm Thượng Hải và Đài Bắc. Phó giáo sư Hoàng Giới Chính cho biết, cựu thượng nghị sĩ Chris Daw cổ vũ sự dân chủ của Đài Loan, khẳng định vai trò chiến lược của Đài Loan trong chuỗi đảo thứ nhất ở Tây Thái Bình Dương. Đồng thời trong tình hình mối quan hệ hai bờ bị mất cân bằng, vì sự hội bình ổn định của hai bờ eo biển sẽ hỗ trợ Đài Loan để giúp Đài Loan có thêm tự tin và sức mạnh. Theo ông Hoàng giới chính cũng cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện tại về cơ bản là mối quan hệ ba trong một, cũng có nghĩa là khi có thể sẽ hợp tác, khi nên sẽ cạnh tranh và khi cần sẽ đối địch. Ngoài ra thì vào ngày 13 tháng 4 Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố báo cáo đánh giá sự uy hiếp hàng năm đối với hệ thống tình báo Mỹ đã coi Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ, cho rằng Trung Quốc đang ngày càng trở thành một đối thủ cạnh tranh gần ngang tầm với Mỹ. Bắc Kinh ngày càng tích hợp được sức ảnh hưởng không ngừng tăng trưởng về quân sự, kinh tế, chính trị, công nghệ và ngoại giao để bảo vệ sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, thì, theo báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong tình huống phù hợp với lợi ích của bản thân, lãnh đạo Trung Quốc có khả năng sẽ tìm kiếm cơ hội chiến thuật để làm dịu mối quan hệ căng thẳng với Washington. Và sau một số những động thái thể hiện sự hợp tác của Mỹ đối với Đài Loan như vào ngày 26 tháng 3, Mỹ và Đài Loan ký kết biên bản ghi nhớ về thành lập tiểu ban công tác tuần tra biển. Hay như trong thời gian cựu thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd dẫn đoàn sang thăm Đài Loan đã khiến Trung Quốc rất nóng mặt và đã tìm cách cảnh cáo Đài Loan bằng cách liên tục cử rất nhiều máy bay quân sự đến quấy nhiễu vùng trời cũng như cửa chiến hạm đến quấy nhiễu vùng biển của Đài Loan. Chính vì vậy cũng dấy lên sự lo ngại của dư luận trong và ngoài nước về việc Liệu Trung Quốc có xâm phạm Đài Loan bằng vũ trang hay không? Thưa các bạn, thì sự lo ngại này đã xuất hiện từ rất nhiều năm nay. Tuy nhiên, Trung Quốc coi nước Mỹ là trở ngại lớn nhất cho việc đánh chiếm Đài Loan bằng vũ trang. Mỗi lần Trung Quốc hạ quyết tâm áp dụng vũ trang đối với Đài Loan, thì Mỹ luôn có phản ứng vào thời khắc mấu chốt. Và gần đây cũng có rất nhiều suy đoán được đưa ra cho rằng, thời khắc mà Trung Quốc xâm phạm Đài Loan bằng Vũ Trang đã rất kề cận. Thì theo tờ Tân Hoa Xã đưa tin, vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi, khi đi thị sát, quân đoàn cơ động số 2 cảnh sát Vũ Trang Trung Quốc tại Phúc Kiến, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi kiên quyết tập trung vào chuẩn bị chiến đấu, đi sâu vào huấn luyện chiến đấu thực tế, huấn luyện chiến đấu chung, tăng cường huấn luyện về công nghệ, huấn luyện theo quy định của pháp luật, bám sát nhu cầu nhiệm vụ đa dạng, tăng cường huấn luyện khả năng thích ứng, nhắm mục tiêu tăng cường huấn luyện chuyên nghiệp hóa đa năng, tăng cường huấn luyện lực lượng và trang thiết bị mới, đồng thời nâng cao chất lượng và cấp độ huấn luyện. Thì có bình luận cho rằng chuyến thị sát phúc kiến lần vừa qua của Tập Cận Bình có hơi hướng cho thấy cuộc tấn công Đài Loan bằng vũ trang đang bước vào thời kỳ đếm ngược. Thưa các bạn, thì quân đoàn cơ động số 2 Cảnh sát vũ trang Trung Quốc được thành lập dựa trên mục tiêu chiếm lĩnh Đài Loan bằng vũ trang Năm 2015, sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách quân đội, lực lượng cảnh sát vũ trang đã thành lập quân đoàn cơ động số 1 và số 2. Trong đó, quân đoàn cơ động số 1 đóng quân tại Hà Bắc, quân đoàn 2 đóng quân tại Phúc Kiến và đã từng được phương tiện truyền thông Phúc Kiến dùng những lời lẽ vô cùng hào hùng để ca ngợi. Trước lời hô hào kêu gọi của ông Tập Cận Bình đối với quân đoàn cơ động số 2 cảnh sát vũ trang Trung Quốc, nước Mỹ đã có sự phản hồi rất nhanh chóng. Thì theo truyền thông Đài Loan đưa tin đối với việc Trung Quốc liên tục cử tàu chiến tới thị uy tại khu vực eo biển Đài Loan, vào ngày 26 tháng 3 vừa rồi, Mỹ và Đài Loan đã ký kết biên bản ghi nhớ về thành lập tiểu ban công tác tuần tra biển. Về mặt hình thức thì đây là thỏa thuận hợp tác về tuần tra trên biển, nhưng trên thực tế chính là một kiểu chuyển đổi biến cơ quan tuần duyên của Mỹ và Đài Loan trở thành lực lượng hải quân thứ hai. Có chuyên gia phân tích cho rằng Mỹ và Đài Loan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác này có hàm ý là hai bên Đài Mỹ đã phá bỏ vùng cấm hợp tác quân sự, phát triển sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trực tiếp trở thành hợp tác công khai hóa, chế độ hóa các vấn đề, quy chuẩn hóa các nội dung, bình thường hóa sự hợp tác về quốc phòng. Sự hợp tác Đài Mỹ về quân sự nêu trên giống như một cú tác tiếp theo giáng xuống Trung Quốc. Ngoài ra, cũng theo phương tiện truyền thông đưa tin, đội tuần phòng bờ biển của Mỹ được gọi là binh chủng thứ năm hỏa lực rất mạnh. Ngay từ hồi tháng 3 năm 2019, tàu tuần duyên Mỹ Bud hop đã cùng với tàu khu trục hải quân Mỹ Curtis winber đi qua eo biển Đài Loan. Trước khi Mỹ công khai việc hợp tác với Đài Loan về quân sự, trước tiên sẽ hợp tác với lực lượng tuần tra biển có tinh chất nửa dân sự, nửa quân sự. Điều này rõ ràng thể hiện Bước dạo đầu và sự tập dượt cho hợp tác quân sự chính thức giữa hai bên Hỗ trợ hợp tác với Đài Loan về quốc phòng, ngăn chặn Trung Quốc đã trở thành chiến lược trọng đại của Mỹ và quân đồng minh Tại hội nghị an ninh bốn bên giữa Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc diễn ra vào tháng 3 năm nay tại Nhật Bản Phía Nhật Bản đã công khai bày tỏ Nếu Mỹ gửi quân chỉ viện Đài Loan Nhật Bản có nghĩa vụ hỗ trợ Mỹ cũng có nghĩa là Chỉ cần Trung Quốc khởi động tấn công vũ trang đối với Đài Loan sẽ vấp phải sự chống trả chung của khối đồng minh của Mỹ Trong khi đó, biên bản ghi nhớ về thành lập tiểu ban công tác tuần tra biển Đài Mỹ đã tăng cường thêm sự hợp tác về quân sự giữa Đài Loan và Mỹ Nói tóm lại, một loạt các động thái bao gồm Mỹ chủ trì tổ chức hội nghị an ninh bốn bên, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Brinken tới Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như việc ông Brinken tham gia hội nghị của NATO tất cả đều nhằm mục đích chống lại những ý định ngang ngược của Trung Quốc. Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã hội đàm với Borelli, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Sau cuộc gặp, hai bên đã ra tuyên bố chung nhất trí tái khởi động đối thoại song phương về Trung Quốc giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Cả hai bên đều nhất trí rằng mối quan hệ với Trung Quốc là nhiều mặt, bao gồm hợp tác, cạnh tranh và đối đầu mang tính hệ thống. Trên thực tế, công tác ngoại giao của Trung Quốc phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Cho đến nay, không chỉ mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, châu Âu đang trở nên căng thẳng, mà mâu thuẫn giữa Trung Quốc với một số quốc gia gồm Nhật Bản, Canada, Úc, Ấn Độ và Myanmar cũng không ngừng leo thang. Cùng với việc cộng đồng quốc tế truy tìm nguồn gốc của dịch Covid-19 thì rất nhiều quốc gia đều không ưa và chĩa mũi nhọn về phía Trung Quốc, cho nên không dễ gì Trung Quốc muốn gì được nấy và vẫn còn phải tiếp tục quan sát, tìm hiểu thêm. Các bạn thân mến thì theo như phân tích bình luận của các nhà học giả cũng như là thông tin do các phương tiện truyền thông đưa tin, phân tích thì trên thực tế đúng là có tồn tại về sự leo thang xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc. Tuy nhiên nếu mà để nói tới việc là Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan bằng vũ trang trong thời gian ngắn thì có lẽ không hề đơn giản như vậy vì tình hình khu vực Đông Á cũng như là khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương thì có sự liên kết của Mỹ và một số các nước đồng minh như là Nhật Bản, này, Úc, này, Ấn Độ này và giữa các quốc gia sẽ có sự hợp tác để có thể tạo sự tác động cũng như là cân bằng tình hình trong khu vực. Do vậy, mặc dù Trung Quốc có ý đồ, nhưng mà không phải là muốn gì được nấy và cần phải tiếp tục theo dõi, quan sát nhiều hơn nữa về mối quan hệ tam giác giữa Đài Loan, Mỹ và Trung Quốc cũng như là tình hình diễn biến trong khu vực. Các bạn thân mến, nội dung của đề tài giới thiệu hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Thân ái, chào tạm biệt các bạn
4: quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn. rt i. o r g chấmtvcap và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
0: Mình quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ
7: trách.
5: Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón ngày chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong tuần vừa rồi thì Khiet Nhi đã cùng với lại các bạn đi tìm hiểu về thành phố Đại Trung, như là Khiet Nhi đã dẫn lời của một người. Khi chúng ta muốn tìm hiểu về một cái thành phố thì chúng ta có thể thông qua các viện bảo tàng và chúng ta đã thông qua 5 viện bảo tàng ở Đài Trung để mà đi tìm hiểu về thành phố Đài Trung. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, khi Nhi muốn tiếp tục hành trình đi tìm hiểu về các viện bảo tàng để mà nhận biết một cái thành phố nào đó với các bạn. Và thành phố mà hôm nay Khiên Nhi muốn đưa các bạn đi đến đó là thành phố Cao Hùng. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nhé! là không cần khiến gì nói, nhiều người cũng biết, Cao Hùng là nằm tại miền Nam của Đài Loan và do Cao Hùng có ưu thế trợ phú với những cái điều kiện tự nhiên rất là thích hợp để làm cảng biển, nên từ rất là lâu trước đây, Cao Hùng đã là một cái thành phố cảng rất là nổi tiếng. Từ cuối đời nhà Thanh cho đến thời kỳ người Nhật Bản chiếm lĩnh Đài Loan, Cao Hùng cũng đã đóng góp rất là quan trọng cho sự phát triển của Đài Loan lúc bấy giờ với vai trò là cảng biển thương mại. Ngoài ra thì ở Cao Hùng cũng còn có rất là nhiều cái ngành nghề để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân như là nổi tiếng nhất là ngành đường mía và do Cao Hùng thì là thành phố cảng Biển cho nên là sau khi sản xuất đường mía thì đường mía của Lầy Loan lại có thể xuất khẩu ra nước ngoài cho nên có thể nói là rất là thuận tiện. Và vào trong thời kỳ thế chiến thứ hai vì nhu cầu quân sự cho nên Nhật Bản đã xem Cao Hùng như là một cứ điểm quan trọng để nam tiến. Vì thế mà đã xây dựng thành phố này thành thành phố công nghiệp nặng, chuyên sản xuất các thiết bị phục vụ cho quân đội, cũng như là xem nơi đây là căn cứ quân sự quan trọng. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chính quyền quốc dân đảng đã đến tiếp quản Lài Loan, và kèm theo đó là dẫn theo rất là nhiều di dân từ Trung Quốc lại lục, di cư đến Lài Loan qua đường biển. Và cũng từ đó, Cao Hùng trở thành một trong những thành phố có nhiều di dân từ Trung Quốc lại lục đến Lài Loan nhất. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi cũng như là lịch sử phát triển lâu đời, nên cuối cùng, Cao Hùng đã phát triển như là một thành phố cảng biển quốc tế nổi tiếng của cả khu vực. Và ngành đánh bắt cá cũng như là vận chuyển đường biển càng trở thành mạch máu kinh tế của thành phố cảng Cao Hùng. Những vai trò này của thành phố đã không ngừng thay đổi theo thời đại khác nhau. Cao Hùng vừa là nơi sản xuất để phục vụ cho người dân. Nhưng đồng thời, Cao Hùng cũng là một nơi có thể do xuất khẩu ra nước ngoài cũng như là tiếp nhận những hàng hóa từ nước ngoài đi đến. Cho nên có lẽ là vì thế mà có thể nói Cao Hùng có diện mạo phong phú hơn các thành phố khác nhiều. Cũng như là tuần trước Khiết Nhi cũng nói ha, có thể tìm hiểu một thành phố thông qua các viện bảo tàng của nơi đó. Cho nên để hiểu hơn về Cao Hùng, về cách nhìn Nhi, về lịch sử phát triển và về lối sống văn hóa của Cao Hùng và người dân sinh sống tại đây. Thì hôm nay đầu tiên khi Nhi muốn dẫn các bạn đi đến tham quan, đó là Viện Bảo tàng Lịch sử Thành phố Cao Hùng. Thì tiền thân của văn phòng này chính là văn phòng Thành phố Cao Hùng hai vào thời kỳ người Nhật Bản chiếm lĩnh. Thì bản thân tòa kiến trúc này được xây theo phong cách là kết hợp chiếc chung kiểu Nhật Bản và phương Tây. Đây là một cái dạng kiến trúc không thường thấy tại Lầy Loen. Một cái điểm đặc biệt của tòa nhà này, đó là tòa nhà này được xây dựng vào đúng cái thời điểm mà xảy ra thế chiến thứ hai. Nên có thể nói là lúc đó thường xuyên có máy bay Mỹ tấn công Đài Loan cũng như là ném bơm vào Cao hung, Nên để có thể ngụy trang tránh không bị máy bay ném bơm, từ ngoài của tòa kiến trúc này đã được sơn một cái màu xanh lá nhạt, Thì các bạn cũng biết ha, thường thì quân đội người ta sẽ sử dụng màu xanh để làm một cái màu phòng ngự trong chiến tranh. Có thể nói là một cái tòa nhà kiến trúc được sơ một cái màu xanh lá như vậy là rất là hiếm thấy ở Lài Loan. Thì đây cũng là một cái điểm đặc biệt của tòa kiến trúc này. Viện bảo tàng này hiện nay đang là một cái nơi lưu giữ rất là nhiều ký ức về lịch sử của thành phố Cao Hùng. Và khi đến tham quan viện bảo tàng này, thông qua những cái văn vật cũng như là những trưng bày của viện bảo tàng, các bạn sẽ thấy rõ rằng thành phố Cao Hùng đúng là một thành phố cảng biển. Và cũng tiếp tục theo cái hướng như vậy. Phía viện bảo tàng cũng đã trưng bày những cái văn vật để minh chấn cho sự phát triển của thành phố Cao Hùng, như là những cái món đồ cổ hay là những hình ảnh về cảng biển nè, cũng như là về sông nước nè, và khi mạng lưới đường sắt ngày càng phát triển. Thì thành phố này đã có một cái uh, tiến trình như thế nào để qua đó là vẽ nên một cái mạch phát triển hơn 100 năm nay của Cao Hùng, từ một làng cá nhỏ ban đầu để bây giờ trở thành một thành phố cảng quốc tế. Và đặc biệt là trong viện bảo tàng này có một cái phòng chiếu phim hoạt hình lịch sử dạng 3D, rộng khoảng 20m2. Và khách tham quan có thể vào xem video để giới thiệu về lịch sử thành phố trong 10 phút. Thông qua 10 phút này, các bạn sẽ hiểu được là các giai đoạn phát triển của Cao Hùng, từ thời thiên sử cho đến đời nhà Minh, nhà Thanh, thời Nhật Bản chiếm lĩnh Đài Loan và cho đến thời Trung Hoa Nhân Quốc. Không những có thể hiểu được cả tiến trình văn hóa của thành phố này mà còn có thể nhìn thấy bóng dáng cần cù lao động của người dân Cao Hùng trong các thời đại khác nhau. Ngoài khu triển lãm thường xuyên ra, trong viện bảo tàng còn thường xuyên tổ chức các buổi triển lãm theo chủ đề của từng khu vực tại Cao Hùng để người dân có thể đến tìm hiểu về diện mạo khác nhau một cách toàn diện của thành phố Cao Hùng cũng như là hiểu được hơn về diện mạo của các thị trấn nhỏ tại đây. Thì bảo tàng này sẽ mở cửa từ lúc 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều từ thứ ba cho đến chủ nhật hàng tuần và vé vào cửa thường thì là miễn phí, trừ khi là phí bảo tàng người ta sẽ tổ chức một số các hoạt động hay là các trải nghiệm cũng như là có triển lãm đặc biệt ờ, cần phải trả thêm phí thì lúc đó là bên phía bảo tàng họ mới thu phí thêm, chứ không thì sẽ hoàn toàn miễn phí. Và nơi thứ hai mà Khiết Nhi muốn giới thiệu đó là khu khuôn viên văn hóa làng giao quyến quân đội Lầy Loan, tạm biệt 886. Từ năm 1945, do chính quyền quốc dân đảng bắt đầu tiếp quản Lầy Loan, vì thế đã có nhiều quân lính cùng người nhà lần lượt từ các nơi tại Trung Quốc lại Lục, ngồi tàu đến Cao Hùng và ở lại định cư tại các khu vực khác nhau của Lầy Loan. Từ đó hình thành văn hóa làng giao quyến quân sĩ rất đặc biệt của Lầy Loan, tức là ở chuyên chuyên huyện hoa hà. Và đến nay, Cao Hùng vẫn còn bảo tồn lại khu quan cảnh làng giao quyến quân sĩ gần 90 hecta ở gần ký túc xá dành cho gia đình quân lính của bà binh chủng là Hải Lục Không Quân. Và cũng vì thế mà Cao Hùng cũng đã trở thành thành phố tiêu biểu nhất về văn hóa làng giao quyến quân sĩ tại lạng Loan. Tiên thân của khu khuôn viên văn hóa làng giao quyến quân lính lạng Loan, Tạm biệt 886, chính là làng mới Minh Đức, tức là miễn tở Xin Chuân thì à, nơi đây còn được mệnh danh là làng tướng quân, tức là à, tại đây từng có rất là nhiều tướng lĩnh cấp cao ở và khi đến đây khách tham quan ngoài có thể được nghe về những câu chuyện máu lửa những người lính cùng gia đình của họ năm xưa đã từ Trung bút đại lục đi đến lại loan như thế nào. Ngoài ra khách tham quan còn có thể tìm hiểu về diện mạo cuộc sống hàng ngày của người lính cùng gia đình của họ vô đời sống vật chất còn nhiều khó khăn nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng lạc quan tìm niềm vui trong cuộc sống ở làng quân lính này như thế nào. Ngoài ra nơi đây còn trưng bày cũng như là giữ lại rất là nhiều vật phẩm tượng trưng và quen thuộc của làng quân lính năm xưa như là những chiếc huân chương của quân đội, những chiếc vali cũ mà những khách tha hương này khi rời khỏi quê nhà đã mang theo, hay là những thùng chứa đạn, hũ đựng gạo, phiếu trợ cấp gia quyến hay là bi kỷ niệm vân vân. Ngoài ra, trong khu khuôn viên, còn giới thiệu về những khó khăn và đổi thay khi tu sửa lại khu làng gia Quyến, để nhiều người có thể hiểu hơn về sự độc đáo cũng như là những điểm tốt đẹp thấm đậm tình người của văn hóa gia Quyến tại Lầy Loan Và ngày nay, những tòa nhà chính được dùng để triển lãm cũng chính là những tòa nhà được tu sửa xây nhận lại từ những ngôi nhà dành cho gia Quyến quân đội năm xưa, cộng thêm nội dung triển lãm của khu trưng bày như muốn đưa khách tham quan quay trở về với cảnh tượng cuộc sống của gia đình người lính năm xưa sau chiến tranh và một điều nữa là do khu khuôn viên này nằm tại khu tái doanh của cao hùng khi những người di dân đến từ các vùng miền khác nhau của trung quốc lại luôn đã di cư đến lề loan và ở tại khu tái doanh này khi họ đến đây họ đã mang theo cái văn hóa ẩm thực cũng như làm đã mở rất là nhiều cây hàng quán hay nhà hàng ngay tại khu vực này vì thế ngày nay tại khu vực tả doanh này còn trở thành một cái khu phố ăn uống với những cái nhà hàng di dân nổi tiếng. Và có thể nói khi đến khu vực tả doanh, các bạn sẽ có thể nhìn thấy rất là rõ về văn hóa đa dạng của lề loan cũng như là về văn hóa ẩm thực hay là văn hóa di dân tại đây. Và thời gian mở cửa của bảo tàng này là vào lúc 11 giờ cho đến 17 giờ từ thứ ba cho đến thứ sáu hàng tuần. Vào ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật thì bảo tàng sẽ mở cửa sớm hơn là mở cửa từ lúc 10 giờ cho đến 18 giờ vé vào cửa của bảo tàng này là 35 đầy tệ. Thì nếu như mà bạn nào muốn đến tham quan thì nhớ là chú ý cái thời gian mở cửa nha. Chứ đừng để là khi mà đến rồi mới phát hiện ra hôm đó người ta không mở cửa hay là mình đến không đúng lúc vào cái lúc người ta mở cửa rồi lại phải thui thui đi về. Vậy là buồn lắm đó nha. Và bảo tàng tiếp theo mà Khiết Nhi muốn giới thiệu với các bạn đó là bảo tàng ngành đường mía Lệ Loan. Như trước đây, Khiến Nhi cũng đã từng giới thiệu với các bạn ngành sản xuất đường mía là một ngành rất là quan trọng của Lài Loan vào trước Thế chiến thứ hai Lúc đó là đường mía do Lài Loan sản xuất như là một cái sản phẩm cao cấp dùng để xuất khẩu sang các nước ở lân cận và đặc biệt là xuất khẩu sang Nhật Bản. Cho nên là ngành đường mía đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho sự phát triển của các thành phố ở khu vực phía nam của Lài Loan cũng như là của Cao Hùng. Viện bảo tàng đường mía Lài Loan ở tại thành phố Cao Hùng có một cái khoảng cách hơi xa so với lại trung tâm thành phố. Nhưng mà cũng ít ai biết rằng viện bảo tàng ngành đường mía Lài Loan tại khu Kiều Đầu của thành phố Cao Hùng lại có một cái lịch sử rất là hiển khách. Viện bảo tàng này trước đây từng là xưởng đường mía Kiều Đầu được xây dựng vào thời kỳ người Nhật Bản chiếm lĩnh Lài Loan. Đây còn là xưởng sản xuất đường bằng máy móc hiện đại đầu tiên của Lài Loan. Đồng thời cũng là phòng thí nghiệm hiện đại hóa và dùng máy móc để sản xuất đường mía tại Lài Loan của ngày xưa. Và đến nay đã có lịch sử cả trăm năm. Có thể nói đường mía là một trong ba sản phẩm xuất khẩu quan trọng của Lầy Loan vào thời kỳ người Nhật Bản chiếm lĩnh Lầy Loan Thì ngoài đường mía ra còn có hai loại sản phẩm cũng rất là quan trọng khác đó là uh, ra với lại chương não. Thì uh, sau này trong những cái chuyên mục khác Khiết Nhi sẽ giới thiệu thêm ha. Bây giờ chúng ta quay trở lại với lại xưởng đường mía kiều đầu này ha. Sướng đường mía kiều đầu thì không những là nhà máy đầu tàu đưa ngành sản xuất đường mía hướng đến công nghiệp hóa. Mà đây còn là trung tâm chính trị, có một cái tầm quan trọng nhất định gắn liền với lại cuộc sống và công ăn việc làm của người dân ở xung quanh. Thì ngày nay, Viện Bảo tàng Đường Mía này cũng đã lưu trữ lại rất là nhiều cái văn vật, cũng như là những hình ảnh hay tài liệu liên quan đến ngành sản xuất đường mía của Lài Loan trước đây. Như là trong khuôn viên này đã lễ lại là gồm có xe đá nè, cái xe đá này là dùng để chế biến đường ha, hay là còn có di tích sửng đường nè. Tàu đường sắt ngũ phân nè, hay là đầu tàu lửa chạy bằng hơi nước nè, và trong khuôn viên này còn có tháp nước gạch đỏ nè. Thì ngoài những cơ sở vật chất hay là kiến trúc hạ tầng đã phục vụ cho sản xuất ra, ở trong khuôn viên bảo tàng này còn có khu ký túc xá của cán bộ lúc bấy giờ, có đền thờ kiểu Nhật Bản nè. Và uh, khi mà các bạn đến đây, các bạn sẽ thấy cái viện bảo tàng này hầu như đã tái hiện lại trọn vẹn diện mạo cuộc sống cũng như là uh, cái nét văn hóa lịch sử của ngành đường mía Lài Loan trong 100 năm qua. Và hiện nay, xưởng đường mía này đã không còn sản xuất đường nữa mà chuyển sang làm viện bảo tàng ngành đường mía Thì uh, do trước đây, xưởng đường này từng đóng một cái vai trò rất là quan trọng và tiêu biểu và cộng thêm các di tích hay là văn vật của nhà máy cũ để lại. Cho nên có thể nói là khi các bạn đến thăm quan viện bảo tàng này, thì chắc chắn là các bạn sẽ thu được rất là nhiều cái kiến thức liên quan đến ngành sản xuất đường mía của Lài Loan năm xưa, cũng như là thông qua những cái khung cảnh hay là uh, những cái hiện vật còn để lại, có thể giúp các bạn tái hiện lại khung cảnh của nhà máy sản xuất đường năm xưa nữa. Và các bạn biết không, tất nhiên là khi mà các bạn đến đây tham quan thì không đơn thuần là chỉ có nghe người hướng dẫn viên hay là nhìn những cái máy móc mà nhà máy cũ còn để lại đâu. Thực ra thì ở phía viện bảo tàng ngày nay họ còn lập thêm một cái căn tin nữa là chuyên bán các loại kem đá bào, hương vị truyền thống ở đây. Cho nên là khi bạn đến tham quan bảo tàng này, ngoài có thể hiểu thêm về cái lịch sử phát triển của ngành đường mía Lài Loan, thì các bạn cũng có thể đến thưởng thức cái hương vị truyền thống là kem đá bào. Thì như hồi nãy Khiến Nhi có nói ha, đường thì rất là mắc, chứ không phải là giống như bây giờ là dễ dàng chạy ra siêu thị là có thể mua được một gói đường. Mà đường hồi xưa là người ta chỉ dùng để xuất khẩu hay là chỉ dành cho những người mà gia đình có điều kiện người ta mới mua đường về nhà để mà chế biến thức ăn. Chứ người nghèo thì hiếm khi nào mà có thể có tiền mà mua đường tuy nhiên đối với là những người dân mà sống ở gần khu vực mà sửng sản xuất đường này thì họ lại có thể dễ dàng tiếp xúc với đại đường hơn cũng như là có một số người thì làm việc trong nhà máy đường cho nên là họ sẽ có thể mua được đường với làm cái giá rẻ hơn là giá dành cho nhân viên vì thế ở tại những cái khu vực mà gần xung quanh nhà máy đường sẽ đặc biệt có rất là nhiều cái món chè hay là những cái món kem đá này nọ được làm bằng đường hơn là những cái khu vực khác cho nên có thể nói đây cũng là một cái đặc sản của cái khu vực xung quanh nhà máy đường và khi mà các bạn đến tham quan cái viện bảo tàng này thì các bạn cũng có thể thuận tiện thưởng thức những cái đặc sản xung quanh nhà máy đường này ha. Thời gian mở cửa của cái viện bảo tàng này sẽ vào lúc 9 giờ sáng cho đến 4h30 chiều mỗi ngày luôn. Và vé vào cửa là hoàn toàn miễn phí nha. Các bạn thương mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này do khiến Nhi biên tập và thực hiện, giới thiệu về các viện bảo tàng của thành phố Cao Hùng cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt và
7: hẹn